0: Acá comienza un capítulo nuevo de Inteligencia de Juego, toda la mano de Rochbeth siempre, capítulo 607 de eh, Inteligencia de Juego. Tenemos una semana realmente bastante llamativa, como lo decíamos semanas anteriores, ya estamos a full con eh, fútbol colombiano, con Copa Libertadores, eh, recta final. Empezamos a, a palpitarla un poco también de eh, ligas por toda Europa, así que también muchísimo fútbol para hablar el día de hoy. Y me encanta saludar nuevamente a David Gutiérrez. David, ¿qué más? ¿Cómo va este mes de febrero? ¿Qué tal la
1: llevamos acá en Rochbeth? ¿Qué pasa, Alfred? Un saludo muy especial para todos los que se conectan con nosotros en Inteligencia de Juego. Obviamente cada vez más cerca de la recta final de las ligas europeas. Ya vamos viendo tendencia de a quién podemos acercarnos para verlo como el futuro campeón. Otros obviamente no, hay brechas más cortas. Y en nuestra liga creo que... Todavía estamos en la rebelión de los chicos, claramente, en nuestro fútbol profesional colombiano y habrá que ver en el torneo internacional en Copa Libertadores cómo le termina yendo a los nuestros, sabiendo que el 18 de marzo, recordemos, es el sorteo de la fase de grupos.
0: Sin duda, y también tenemos obviamente la Champions estamos ya esperando los partidos de vuelta de los octavos de final, la Europa League también aparece por ahí con sus octavos de final, ya ves que se van a estar disputando todavía eh, en el mes de marzo y va a ser importante analizar eso en los próximos capítulos también, pero como siempre lo hacemos, hablemos un poquito primero de eh, nuestra liga, tenemos unos partidos muy llamativos ya de la décima fecha, ya estamos justamente empezando la mitad de lo que es este torneo, ya no tenemos fecha de clásicos pero hay unos partidos realmente que, que son clásicos de por sí, este fin de semana David Empecemos hablando de uno de esos que es Junior Nacional, un partido que tiene muchísimo en juego... Eh Creería que entro como fuera de la cancha también. Eh, mientras grabamos, pues ya es cuestión de simplemente una formalidad que eh, Nacional tenga como nuevo entrenador a Pablo Repeto. Y por supuesto, el Junior, pues que tiene un buen invicto de local contra Nacional. Los últimos partidos se estaba revisando aquí. Eh, de hecho, ganó dos de los últimos tres que jugó contra el equipo de Medellín en Barranquilla. Y es un partido que creo que es abierto. Tres de las últimas cinco veces eh, ambos anotaron. Así que eso como en la previa de términos de números, o por supuesto hay que decir que el Junior es favorito pagando dos veces lo apostado. Y Atlético Nacional paga 3.85, el empate 3.35, David.
1: Yo creo, Alfred, que por el altibajo de ambos va a ser un partido bastante cerrado. Seguramente, no sé si Repeto vaya a estar en el banco, en el Metropolitano, pero claramente tus estadísticas, que son las mismas mías, porque no cambian, de los últimos cinco partidos por liga, Nacional solo ganó uno. Uno Y ese partido fue con Alejandro Restrepo. O sea, nos tenemos que remontar ya a un par de técnicos atrás y que, como lo decías, de esos cinco partidos en cuatro siempre hubo más de .5 goles. Entonces, para mí, una doble oportunidad para Junior por el buen momento como local que atraviesa Arturo Reyes, pero ambos marcan en este compromiso sí, también está buena, un poquito más del doble 2-0-4, ambos
0: equipos eh, marcarán, total goles del Junior, que el Junior anote por lo menos dos goles o más, eso paga 2-30, más de 1.5 goles, sabemos que es un equipo que cuando es el local, el promedio de gol del Junior creo que sube un poquito más, así que eh, esa la dejo ahí también como eh, cuota llamativa, otros partidos justamente eh, interesantes este fin de semana, hay que decir que tenemos un partido llamativo también el viernes, anteriormente de, del Junior Nacional es el sábado pero hablemos un poquito del viernes, eh, con Cali recibiendo al once caldas, once caldas que creo que viene con el pecho inflado. Nuevamente va a Qué ser. Qué lindo visitante. partido ese. Sí, es un partido Qué muy lindo muy partido. atractivo va a ser visitante nuevamente el Caldas y viene de un triunfo pues creo que hace mucho tiempo el Caldas no le ganaba a Millonarios en el estadio del Campín en Bogotá, Dairo Moreno pues sigue obviamente en la búsqueda pues ya de, de ese récord justamente del goleador histórico en nuestro torneo local, así que es un partido lindo 11 Caldas 3.65 no es el favorito el favorito es el Cali pagando dos veces lo apostado, doble oportunidad 11 Caldas paga un 82 por ejemplo, cosas interesantes ahí y el ambos marcarán paga dos veces lo apostado que también se viene dando aquí viendo un poquito esta Estadísticas entre ambos pues me arroja también un poco eso. La vamos a marcar en veces anteriores que han jugado Cali 11 Cala. ¿Qué nos gusta para este partido en Cali?
1: Primero me, me gusta que los últimos tres partidos son tres empates: 2-0-0 y un 1-1 en el estadio del Deportivo Cali. La cuota de gol de Dairo: 3-30. Recuerde que cualquier penal, cualquier tiro libre, cualquier opción, todo va a Dairo. ¿Por qué? Ya está solamente un gol de empatar a Galván y dos goles de ser el máximo artillero de nuestro fútbol profesional colombiano. Deportivo Cali, 14 puntos, 11 Caldas, 2, hay una brecha muy corta, por eso le doy la oportunidad del equipo de Jaime de la Pava, me gusta, esa cuota me gusta. Deportivo Cali, tres victorias en condición de local, una sola derrota, la del partido pasado frente al Deportes Tolima. Y 11 Caldas, que de cinco veces, solo el uno, en uno, no recibió gol. Así que también le marcan siempre. Entonces, con lo visto por Dairo, con lo visto en el partido pasado, porque los últimos partidos, tanto en Caldas como el cuadro deportivo Cali siempre han marcado, entonces el ambos marcan también es una muy buena cuota para este compromiso entre dos entrenadores de mucha experiencia como Jaime de la Pava y Hernán Darío Herrera.
0: Muchísimo recorrido sin duda. Entre los dos 3.30, el, el gol de Dairo es una buena cuota que mencionamos acá y el primer goleador, que Dairo anota el primer gol del partido, eso pues ya paga mucho más, 6.75, también es una cuota llamativa con el tema de Dairo y los goles. Partidos llamativos también el sábado. Hay que decir que el Pereira, que viene también muy pero muy bien, muy sólido el Pereira sobre todo el que diría yo, recibe el América de Cali, ya después de esa polémica con el Junior el fin de semana eh, anterior, pues este fin de semana nuevamente es, es local el Pereira, recibe al América de Cali, Pereira pagando 2.48, el empate 3.15 y el América de Cali paga casi tres veces, 2.95, un duelo también con, con muchísimos antecedentes recientes, cuatro de las últimas cinco veces sea, cual sea el estadio, ambos equipos anotaron. Es un partido con muchísimo gol. La última vez fue 4 por 2, triunfo de América, justamente ganado de visitante. Antes de eso, 2 por 1, América también
1: había ganado de eh, local. Así que es un partido con muchísimo gol, ¿no? La inexorable ley del ex. Ojo con Carlos, Darwin Quintero, gran momento por el que atraviesa el ex América de Cali. Obviamente, capitán, ídolo y uno de los referentes de este Deportivo Pereira, a cuotas de 3.80 que marque Carlos Darwin Quintero en este partido. América, un muy mal visitante, no ha podido ganar en condición de visitante, empató frente a Jaguares, empató frente a Envigado, perdió frente a Millonarios, perdió frente al Deportes Tolima, y ya empieza a tambalear a César Farías en este proyecto, proyecto entre comillas, porque no sé si hay proyecto después de la salida de Lucas González, lo que sí creo es que va a ser un muy lindo partido en el estadio Hernán Ramírez Villegas, y por lo que nos han demostrado ambos, yo le daría porque, digamos que Pereira sí viene bien, pero perdió frente al Deportivo Pasto, o sea, perdió frente a uno de los coleros en su casa. Entonces, todavía me queda toda una duda de este equipo de Leonel si ya arrancó o no ha arrancado. Obviamente, está en los primeros lugares de la tabla, pero por todo esto llamado la rebelión de los chicos. Pero hoy vamos a dar una oportunidad al equipo de la trasnochadora Querendona y Morena, Ciudad de Pereira.
0: Buenísimo. Un partido, como decíamos, el sábado a las 6 de la tarde. Para mí, partido más atractivo de ver este sábado. Me, me gusta un poquito más ver ese partido que el Junior Nacional por el tema respeto nacional que no sabemos si va a estar o no va a estar. Creo que pues, le va a faltar unos días y demás. Entonces, me gusta ver ese partido a las 6 de la tarde. Y el domingo, mismo horario, 6 y 10, el dim Recibe a Río Negro y Águilas Doradas, que viene de una eliminación dolorosa, diría yo, por Copa Libertadores. La luchó en Brasil, eh, logró el empate, no le alcanzó por penales. Eh, 2'25 paga el dim ...y Águilas Doradas paga 3.30... ...ojo con ese 2.25 del DIM... ...me parecía bastante, bastante alto... ...teniendo en cuenta el envión anímico... ...el desenvión, mejor anímico si se quiere... Que puede, ...con el que puede entrar Águilas Doradas... ...y el viaje, el viaje desde Brasil... Eh, ...no es un viaje sencillo y demás... ...así que eso puede pesar un poquito... ...2.25 triunfo del de DIM... ...últimos antecedentes entre ambos... ...cuando el DIM fue local también ganó tres de las últimas cuatro veces. Así que está bueno ese, ese trufo del Dim que podría ser, o hasta por lo menos doble oportunidad, ¿no?
1: Yo creo que estamos muy encaminados esta vez en el capítulo 607 porque claramente tenía rayada victoria del Dim. Yo creo que es momento que levante el equipo Alfredo Arias. El golpe, el masazo de Copa Libertadores seguramente puede desviar un poco a este equipo de Águilas Doradas que, ojo, es un equipo que se defiende muy bien, pero no ataca bien. Es más, en 2 de 10 que ha jugado en 2024 Ha recibido más de 1.5 goles Entonces yo me voy a ir con una victoria del equipo Alfredo Arias y menos de 2.5 goles en este compromiso que se va a jugar en el estadio Atanasio Girardot.
0: Sin duda, puede ser un partido guerrillado, apretado y el DIM creo que es hora de que le empiece a levantar un poquito el camino no gana no gana hace cuatro fechas eh, últimos cuatro partidos el DIM no ha podido ganar dos derrotas y dos empates eso por el tema de nuestra liga David, como lo decíamos, fecha 10 ya estamos justamente pues, prácticamente en la mitad de este torneo que ha dejado cosas llamativas, los chicos siendo protagonistas y sin duda pues nos quedan varias semanas, varios meses, todavía de eh, pues, fase regular eh, de cara a los cuadrangulares finales hablemos ahora sí un poquito de Europa hay partidos muy llamativos tanto en España como en Italia y aparece por ahí un partido que vamos a hablar también importante en eh, Francia hablemos rápidamente de nuestros amigos de la Liga partidos muy muy interesantes equipos todos estos cuatro históricos el Valencia recibe Real Madrid y Athletic Club Bilbao recibe al Barcelona
1: partidos con me encanta, ese partido, en me encanta ese partido en San Mamés a mí me encanta ese partido en San Mamés
0: hablemos primero si queremos de ese partido en San Mamés y, y la verdad que le viene bien en el San Mamés es una caldera San Mamés muchas ocasiones partido horario estelar domingo 3 de la tarde 285 el Atlético Bilbao y el Barcelona es el favorito paga 243 de todas maneras paga bastante bien y altísima esa cuota por ser el favorito más de 2.5 goles 172 ambos marcarán 160 eh, son partidos eh, guerriados aquí tengo en mis anotaciones un poco que el Atlético Bilbao la verdad que les Sabe jugar muy buenos partidos en Barcelona de local. De hecho, le ha ganado las últimas dos veces que fueron ahí. Una fue por Copa del Rey, otra fue por la Liga. Y el más de 2.5 goles, tres últimas cinco. ¿Qué nos gusta ahí para
1: este partido? Que se van a enfrentar dos goleadores. Guruseta tiene 10, Lewandowski tiene 12. Son dos muy buenos goleadores que tendrá este compromiso. Obviamente, todavía muy alejados de lo que actualmente es Jude Bellingham, el actual goleador de la Liga. Ojo a esto, porque me fui a mirar el tema de las tarjetas en este partido el Athletic de Bilbao en los últimos tres partidos ha recibido 16 tarjetas, entre ellas amarillas y rojas. Y el Barcelona ha recibido 12 en los últimos tres partidos. Por eso me gusta la cuota de más de 3.5 tarjetas en este juego. Eh, es un juego luchado. 0-1, 1-1, 2-3, 1-0, 0-0. En partidos en samamés ojo, solo por la liga, obviamente hablando. Ya Alfred hablaba de Copa del Rey también. Entonces me gusta el tema de de las más de 3.5 tarjetas, pero yo sí me voy a quedar con el menos de 2.5 goles. Para mí va a ser un partido muy cerrado a pesar de tener dos grandes goleadores del fútbol español.
0: 1.38 paga eso, el más de 3.5 tarjetas, también lo debería un duelo con mucha historia, son equipos que me parece que no se quieren mucho, sobre todo cuando juegan en San Mames, siempre hay como picante por ahí, y también el Real Madrid va a ser visitante esta fecha, va a ir a el Mestalla, a jugar contra el Valencia, 3 de la tarde pero del sábado, muy favorito el Madrid pagando unos 62, el Valencia pagando 5.60 eh, altísima esa cuota eh, del Valencia, que le ha sacado resultados de todos modos al Real Madrid, con entrenadores diferentes el Valencia en las últimas temporadas, últimos antecedentes en entre ambos en, en el Estadio Mestalla. El Valencia ganó un partido y el otro lo ganó el Real Madrid, pero es decir, le sabe sacar eh, gol también. Ambos marcarán se ha dado en cuatro de las últimas cinco veces que han jugado los dos. Así que el Valencia es un equipo que le sabe anotar goles al Madrid. El Madrid que le ha costado defensivamente esta temporada, más allá de, de lesiones y demás. Creo que es un partido que el ambos marcarán. Me gusta en este partido 1.91. Noveno es el equipo de Valencia y el Madrid, por supuesto, es el líder de la
1: liga. Y si es tan amable, me da la cuota, por favor, de ambos no marcan. Ambos no marcan 1.85 un poquito menos listo yo me voy a quedar con esa ambos no marcan Real Madrid nueve partidos sin perder en condición de visitante en la liga el último que perdió obviamente recordemos todos fue frente al Atlético de Madrid en el Civitas y en los últimos cinco partidos de local Valencia solo en dos no sacó el arco en cero y ojo a la cuota del gol de Vinicius porque es bastante alta uno de los jugadores con más llegada a gol en la liga uno de los jugadores que más remata a portería en la liga así que no es descabellado pensar que uno de los jugadores más importantes y más influyentes del actual líder de la liga pueda anotar en Mestalla en esta oportunidad sin duda
0: y, y, y esas dos componentes son como agua y aceite en el tema de Vinicius en Mestalla recordemos todo lo que sucedió con, con el tema del racismo en el, el campeonato pasado pues será, será interesante ver cómo llega justamente el brasilero eh, a este partido y eh, hay que decir que ronaldo también juega por Champions en tres semanas ya el miércoles próximo así que a ver si de pronto hay algún tipo de cambios ahí en nómina sigue siendo por supuesto el líder eh, de la liga y muy favorito para ganar la misma bueno David, hablemos un poquito ahora sí de Italia, también está buenísima la Serie A, hubo fecha entre semana y hay unos partidos interesantísimos este fin de semana, entre esos creo que Juventus Napoli como el partido más atractivo un poquito decepcionante la temporada del Napoli teniendo en cuenta pues lo que había hecho en campañas anteriores y hay que decir aquí que la Juventus sí está muy sólido, está segundo, parece que el Inter ya se escapó y seguramente podría ser el campeón, pero hay bastante en juego de todos modos en este partido en Nápoles entre lo que es eh, el Napoli recibiendo la Juve, eh, aparece de todos modos pues como favorito el equipo de, eh, el local, 2.48 pagando muy bien y 2.95 pagando Juventus, el ambos marcarán también puede ser llamativo ahí, se viene dando también bastante cuando se han enfrentado estos dos, eso paga un 95. que nos gusta para aquí eh, ya en Serie A.
1: Que vamos a tener el segundo goleador de la Serie A, Josan Blaovic. Eh, 15 goles, solamente por encima está Lautaro Martínez, que seguramente va a ser campeón con el Nero Azzurro. De los últimos 26 partidos que ha jugado en Serie A, la Juve ha ganado 8 de visitante. Digamos que es uno de los mejores visitantes de Serie A. Que ambos marquen, me gusta, porque los últimos partidos, viendo... A Napoli como local, estoy viendo un 5 a 1, un 2 a 1, un 2 a 1, un 1 a 2 y solamente un 1 a 0. Entonces en 4 de los 5, ambos han marcado en este compromiso. Y Napoli solo ganó 5 partidos, 5 partidos en lo que va corrido de Serie A en condición de local. Ya lo decías, no ha sido un buen, una buena temporada para el equipo del Diego Armando Maradona. Así que obviamente esto puede pesar bastante enfrentando segundo frente a noveno, una diferencia Bastante amplia en puntaje, así que me voy a atrever, me voy a atrever al menos a que Diusan Blaovic remate más de 0.5 veces a portería en este compromiso que se va a jugar en el estadio de Diego Armando Marado.
0: Me gusta, me gusta eso. Lo hemos hablado varias veces. Es un mercado que se puede aprovechar justamente el de remates al arco, especialmente en, en una liga tan, tan alta en goles, por lo menos como lo ves justamente eh, la Serie A, que tiene un partido también llamativo este viernes, eh, el que abre justamente esta fecha, y es la Lazio recibiendo en Roma... A el Milan, Milan pagando 2.20 aparece como favorito, Lazio que es el local paga 3.25, lo mismo que el empate también, 3.25, eh, Lazio-Milan partido también con gol, más de 2.5, 3 de las últimas 5 veces y el Milan que tiene un favoritismo importante, creo que por eso es lógico que pague menos, ha ganado 2 de las últimas 3 veces que han jugado pero fue de local, las últimas 2 veces que la Lazio fue local, un triunfo para el Milan y un triunfo
1: para el Lazio, que nos gusta de este partido en Roma. Tercer visitante, tercer mejor visitante de la Serie a, el Milan. Me parece que es un partido con más tendencia a que el Rosonero se vaya a quedar con los tres puntos. Quiere estar en puestos de Champions pensando en la próxima temporada y Milan seguramente va a ir, como dirían los españoles, a por toda por este compromiso. Me voy a quedar con victoria del Milan en este juego
0: buenísimo, cerramos Europa con un partido en lo que es la Liga de Francia que vale la pena repasar porque más allá de que el paris nerman parece que eh, de manera automática siempre gana la, la, la Liga francesa desde hace los últimos años le ha costado, pues es, es decir, tiene unos partidos llamativos en los que uno piensa que los va a ganar con autoridad y termina cediendo y aquí contra el Mónaco es una oportunidad linda de mirar lo que paga el Mónaco, 3.35, la doble oportunidad del Mónaco paga y 85 París paga 193 a ganar el partido, también es alta eh, teniendo en cuenta pues, que es el líder y es un partido que los últimos antecedentes en el estadio del Mónaco, justamente los ganó el local ganó los dos últimos partidos, esto por competición local, así que creo que no hay que subestimar lo que puede ser el equipo de Adolf Futter, un técnico austriaco muy llamativo, y la verdad el equipo de Luis Enrique que ya como el mismo técnico español lo está diciendo, pues está acostumbrando un poquito a jugar un Kylian Mbappé y demás, creo que será titular Mbappé jugando contra su ex equipo, le ha marcado varias veces, valdría la pena también esa cuota del goleador, mucho para este
1: partido de Liga 1, ¿no? Sí, y sobre todo sabiendo de los antecedentes que ya decías, que ya ya conversabas, se van a enfrentar a primero contra tercero. Hay muy buenos antecedentes de este partido. Obviamente, hay aquí Ley del ex, pero conociendo lo que están haciendo ambos equipos y, digamos, el estilo de juego de ambos, hay una cuota que me gusta en un mercado que se llama eventos de partido. Y si hay penal, es 2.90. Ojo a esta cuota, me parece que. Hay una tendencia siempre a que Mbappé, a que Dembélé estén merodeando el área contraria y que pueda haber una pena máxima. No sé por qué me late esta vez pensar en esta cuota de penalti señalado, 2.90 la cuota para este juego entre Mónaco y el PSG, que recordemos también tendrá partido de Champions frente a la Real Sociedad
0: linda, linda esa cuota, y por supuesto es si hay penal para cualquiera de los dos equipos se podría cumplir esa cuota de 290 una Liga 1 pues que sí como tiene al PSG de líder y al Mónaco tercero, creo que valía la pena hablar un poquito de este partido donde hay tela por cortar ahí, me gusta esa doble oportunidad del Mónaco un 85, ojo que ha ganado las últimas dos veces que ha sido local contra el PSG hacemos una pausa comercial cortica, ya venimos a hablar ahora sí del partidazo de la fecha y más aquí en Inteligencia de Juego con la app de Roshbet tienes siempre más deportes y más casino. Descárgala y apuesta ya.
1: Roshbet
0: autoriza con juegos. Bueno, volvemos, volvemos. Recuerden que estamos en todas las plataformas de Audio on Demand. Estamos en Spreaker, en Spotify, que es la que más, más nos gusta, más, más versátil, por lo menos Apple Podcast. También estamos en la página oficial de Rochebet Colombia, rochebet.co. Cualquier duda, como siempre, arroba rushbet Colombia en las principales redes de comunicación de Rochebet. Y un partido que creo que vamos a tildar, o lo estamos tildando mejor, del partidazo de la fecha porque vale la pena. Es el derby de Manchester, la Premier que está realmente vibrante. No nos podíamos ir sin hablar un poquito de Premier. El City... 1.27, increíble lo poco que paga contra el United, que paga 10 veces lo apostado en el estadio del City, en el estadio Tihad partido para este domingo. Eh, el empate paga 6.50, más de 2.5 paga 1.38. Obviamente, los antecedentes hablan. David dio un partido con muchísimo gol, por lo menos cuando el City es el local. Las últimas dos veces fue justamente un 6 por 3, una cosa loca, que fue en octubre del 2022, y antes de eso, un 4 por 1 en junio del 2022. Así que, hay muchísima cosa ahí eh, interesante. El City creo que pues, por lógica es, es el favorito, pero el United sabe cómo es ganar eh, en este estadio y no estamos hablando de algo tan, tan lejos.
1: Exactamente. Exacto,
0: no es algo tan lejos. Últimos tres del City local. Ganó tres el City, dos el United, no hubo
1: empates. ¿Qué nos gusta ahí? ¿Qué, qué análisis hacemos? Exactamente, a eso iba, porque si bien hay una diferencia de 15 puntos de, de ambos equipos, creo que no es tan descabellado en algún momento poder pensar en alguna victoria del United, ¿no? A pesar de el mal momento de, de este equipo. Pero ojo a este dato, Alfred, porque me fui a escudriñar e investigar mucho más en el tema de goles de ambos. El 63.9 de los goles del Manchester United se marcan siempre en el segundo tiempo. 63.9, o sea, más de la mitad. Y el 62.6 de los del City también en la etapa complementaria. Entonces, ojo ahí a esa cuota, porque cuando uno va... A total de goles en la segunda parte me voy con el más de 1.5 goles para este caso. Además, es Premier. Sabemos que todo siempre se resuelve sobre el final. Habrá más de 2.5 goles para mí, obviamente en este partidazo de la fecha. Y ojo a estas dos cuotas que me gustan mucho. Número total de tiros a puerta por parte del City, más de 5.5. Más de 5.5 remates a puerta. Es el equipo que más remata a puerta en compañía del Arsenal de Arteta. Y total de tiros de esquina a favor del City más de 5.5 porque la tendencia es que los últimos cuatro partidos que ha jugado el City siempre ha cobrado más de seis tiros de esquina.
0: Perfecto. Entonces armemos el parlay, si les parece, para también tenerlo aquí listo. Entonces, total tiros de esquina a favor del City, más de 5.5, ¿correcto? Sí. Perfecto. Vamos a ver si podemos hacer un parlay también con disparos del equipo. Número total de disparos a puerta del City era más de 5.5. Más de
1: 5.5. Perfecto, sí. más de 5.5 disparos. Y el más de 2.5 goles, ¿puede ser? Sí, más de 2.5 goles. Y también el total de goles en la segunda parte más de 1.5 a mí me da una cuota de 2.48.
0: Perfecto, sí señor, perfecto. Todavía la segunda parte, más de 1.5, cuota de 2.48. Interesante ahí, por ejemplo, casi 50 mil pesos o 50 mil pesos de inversión, estamos hablando un poquito más de 125 mil pesos de eh, regreso de inversión. Así que también hay cosas llamativas ahí. A mí me gusta el tema de Erling Haaland porque es un derbi porque viene, hay, derecho, viene muy derecho cinco goles en, en, entre semana por, por la Copa FA que marque gol increíble lo bajito que paga 1.38 casi que tocaría buscar que marque dos goles o más más allá de que sería lindo por cómo está la Premier y, y el Liverpool y el Arsenal creo que quisieran esto que el United ganara o le sacara puntos me gusta el triunfo del City creo que ha hecho respetar su estadio últimamente en este derbi y demás y, y creo que lo gana y creo que lo gana desde el primer tiempo y eso lo podemos hacer también podemos hacer que el City gane el des desde el descanso y gane el partido eso paga unos 1.76 combinado con el gol de Erling Haaland paga un poquito más 1.89 y me quedó sonando un poquito lo de disparos a puerta del equipo es el equipo como lo dice David pues el equipo que más disparos a puerta tiene en toda la Premier, me gusta hacer más de 5.5 disparos a puerta y cuota muy similar cuota de 2.30 entonces también hay cosas llamativas ahí que no dejen de aprovechar porque realmente es un partido muy lindo de ver como lo decíamos el domingo y creo que es el partido estelar por eso
1: lo llamamos el partidazo de la fecha. ¿Algo más para agregar, David? No, yo creo que quedamos, quedamos bastante completos en nuestra liga, en lo que va a pasar este fin de semana, tanto en Premier como en League On, como en la liga. Yo creo que... Tendremos unos muy lindos partidos. Y eso obviamente también nos seguirá mostrando tendencias. Ya vamos por la fecha 26, 27 de, la, de las ligas en Europa. Y la tendencia es a que los últimos 10, 12 partidos que restan en todas las ligas. Nos vaya mostrando eh, a quiénes vamos a ver en Champions el próximo año. ¿no? Todavía falta bastante para la Champions de este año obviamente. Y lo que vamos a ver en cuanto a, a títulos y a campeones. Yo me atrevo a decir... A esta altura que va a ser difícil que le quiten el título, por ejemplo, al Real Madrid en la Liga sin duda, muy complicado, ya es
0: muy favorito el Leverkusen se escapó un poquito en Bundesliga también, está abierto creo yo el tema de Premier, en Champions hay, hay que ver qué pasa también con el sorteo de cuartos de final, y lo bueno de todo esto es que todo esto va a suceder a medida que avance el mes de marzo acá cerramos un poco febrero con inteligencia de juego, se vienen capítulos nuevos en marzo se viene mucho análisis de lo que más nos gusta hay mucho Champions, hay fecha FIFA a fin de mes, y eso hay que decirlo porque juega la selección Colombia amistosos importantes y se van a poder analizar 23 y 26, uh -huh, exacto, rivales lindos, eh, creo yo que van a jugar contra pues, una selección histórica como España y también interesante el duelo con, con Rumania pues que tiene tanta historia también con la selección Colombia y hay que decir que tenemos Champions, tenemos dos más mil de tenis, el de Indian Wells que ya empieza la próxima semana y el de Miami
1: también a fin de mes, así que realmente va a ser un mes vibrante. Y en marzo Alfred, para que no se no nos pase, eh, recordemos que tenemos el duelo directo de los equipos colombianos en la primera fase de la Colmebol Sudamericana.
0: Exacto, importantísimo decir eso, también tenemos más clásicos en el fútbol colombiano, Millonario Santa Fe, creo que está por ahí anotado también, así que eh, realmente va a ser apasionante este mes aquí en Inteligencia de Juego lo seguimos repasando, recuerden arroba Rosbeth Colombia, principal canal de comunicación con ustedes, eh, Spotify, Spreaker eh, Apple Podcast, cualquier plataforma de audio donde mande su preferencia esto es Inteligencia de Juego, de la mano de Rosbet, porque con Rosbet apuestan y ganan pensando chao chao